0: Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Siempre un placer estar en la casa de Dios. Gracias a todos los que están visitando hoy. Y espero que se gocen en la presencia del Señor. Amén. ok uh, right. Okay, nosotros aquí en TSF Español... Empezamos una serie nueva llamado Prepáranos para más, porque nosotros como iglesia nos queremos preparar para más, más de lo que Dios tiene para nosotros. Para no estar muy cómodo en donde estamos ahora, pero sino para expandir nuestro nuestro conocimiento de Dios y también nuestra preparación ...para los que vengan de más... Y, ...y todo lo que está sucediendo alrededor... ...nosotros estar preparados... ...para cuando sucedan cosas... Podemos, oh, ...podemos ver que es Dios... ...que está obrando en la vida de nosotros... ...en esta noche... ...esta noche, esta tarde... ...vamos a, a mirar unos versículos... ...en el capítulo 3... ...de Filipenses... ...y le voy a pedir que... ...se pongan de pies... Y empiecen a buscar en sus Biblias Filipenses, capítulo 3. Y en lo que lo encuentran, quiero que entiendan un poco de la intención de Pablo en este, eh, este capítulo. La intención de él en este capítulo es ver el error de poner confianza en los logros carnales, comprender la necesidad de esforzarse hacia la perfección en nuestro deseo de conocer y servir a Cristo, y recordarnos nuestra verdadera ciudadanía en el cielo. En el Filipenses 3, del 17 al 21, dice así. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya, se les, dije, ya les dije varias veces y ahora se los, se los Repito de nuevo, con lágrima en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es, es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador y tomará nuestra, nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con, él, con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Señor, bendice su, tu palabra, Padre. Ayúdanos a aprender de ti en esta tarde y conocerte mejor, Señor. Te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Se pueden sentar. Ciudadanía de Dios. ¿Cuál es tu propósito aquí? Ok, cuando uno aplica por ciudadanía aquí en los Estados Unidos, te ponen a estudiar más de 100 preguntas, de las cuales solamente te preguntan 10 y tienes que contestar seis correctas. Te preguntan cosas como, ¿Quién está a cargo del Poder Ejecutivo? ¿Cuántos saben la pregunta? La, ¿Quién está a cargo del Poder Ejecutivo? El presidente, ¿no? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia y cuándo fue escrita? Ustedes no se van a quedar aquí. Ay, papá. Corta el video, tenemos que hablar un poco. Thomas Jefferson. 1776, okay. Te puedes quedar, hermana. <laughs> ¿Cuáles son las primeras tres palabras de la constitu Constitución? We the people. ¿Qué océano está en la costa oeste? El Pacific Ocean. ¿Estudiaron ustedes, verdad? ¿Cuántos senadores hay? Senadores. 100, 100. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de los Estados Unidos? ¿Tú estudiaste? 27. ¿Cuál fue, cuál fue la preocupación de la Guerra Fría, the Cold War? El comunismo. <laughs> Ok, y la última, si el, si el presidente y el vicepresidente no pueden funcionar en, en, en su, en lo que hacen, ¿cuál es el próximo? The Speaker of the House. The Speaker of the House, amen. Qué bien. Algunos se pueden quedar. Algunos. Pero ¿saben cuál es la, la ciudadanía más significante? Cuando tú decides seguir a Jesús y te conviertes en un ciudadano del cielo. Filipenses 3.20 dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. No tiene que coger un examen, no tiene que adquirir abogados, no tienes que llenarle un montón de papelería ahí ni nada. ¿Y por qué es que uno quiere ser ciudadano de, por ejemplo, los Estados Unidos? Por los beneficios. Cuando uno viene a los Estados Unidos de un país pobre o comunista o menos afortunado, viene con la expectativa de ser parte de algo más estable, organizado, que no tiene tantas restricciones, problemas, guerras, escasez. Bueno, busca un sitio mejor, ¿verdad?, como ciudadano del cielo, todas las bendiciones y todos los beneficios están a nuestro alcance. Mateo 3.2 lo dice bien, dice, Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Hermano, cuando algo está cerca, significa que es tangible y está, está a su alcance. Está aquí y ahora. Está delante de ti, solamente tiene que extender la mano y ahí está. Cuando uno es ciudadano de, de, del reino de Dios, las bendiciones de Dios están a su alcance. No hay que ir buscando lejos, sino está ahí, ahí mismo, cerca. Y hay tantas referencias al reino de Dios. Lo vimos cuando empezamos con las parábolas uh, el mes pasado, como en Lucas 17, 21, um, Nunca podrán decir, aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Tú aceptaste al Señor Jesucristo, ahí tienes tu ciudadanía en Dios. Todos los que tienen fe en Jesús entran al reino de Dios. Cuando confiesan que Jesús es el Señor. Eso es todo, bien fácil, y es gratis. Ahora, cuando un extranjero viaja de los Estados Unidos y tiene que, que tener listo toda la, la documentación que soporta el por qué está viajando, también hay agentes del Homeland Security que te tienen que preguntar unas cuantas cosas. So yo le pregunté a, a nuestro Homeland Security, ¿cuáles son las preguntas que le hacen a la gente cuando entran? Porque cuando uno va viajando, mira, a mí una vez me pasó algo, le voy a decir, nosotros íbamos a Puerto Rico, y no sé cómo ni por qué, no me fijé que la licencia que yo tenía se había expirado ese mismo mes, cinco días de antes, y no me iban a dejar entrar al avión. De momento, me cogieron el maletín, el bulto y todo, sacaron todo y empezaron a poner el líquido en la computadora y yo, ¿y qué buscan ustedes? Nada bueno. Y yo, wow. Y empezaron a preguntar muchas cosas y Alex allá riéndose. Pero me dejaron pasar porque pude contestar las preguntas. Pero el agente de Homeland Security te va a, pedir, te va a preguntar cuánta, unas cuantas cosas. ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo piensas estar aquí? ¿Con quién viajas? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Con quién te esperas quedar? Pero una de las preguntas más importantes que nos aplica aquí a nosotros hoy mismo es, ¿cuál es tu propósito aquí? Y le pregunto, hermanos, ¿cuál es tu propósito aquí? Nosotros estamos en, un, en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Y si vamos a ver las preguntas que le pregunté al principio, ¿quién es el que está encargado aquí? Es Dios. Dios es Dios. Tenemos que comprender que somos de Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía es en el cielo. La tierra, este planeta, es nuestra asignación. Entonces, no podemos vivir como si la tierra es todo lo que hay para nosotros, porque si no, nos perderíamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Esto no es el fin. Esto es nuestra asignación. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Miren cómo lo dice en Juan capítulo 17. Y ahora mismo les voy a dañar la frase que todo el mundo sabe. Todo el mundo dice, y tú lo ves, más se ve en inglés que en español, in this world, not of this world. ¿Verdad? I'm in this world, not of this world. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Les voy a, a dañar la frase ahora. Para todo aquel que dice, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, Juan capítulo 17, del 13 al 19, lo pueden buscar o, o solamente escuchar, pero Juan 17, del 13 al 19, dice así, Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quite del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santo, con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero no sé si se fijaron en el verso 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Hermanos, los cristianos no son de este mundo, pero son enviados a este mundo. No son de el mundo, sino que enviados. So, entonces, en, en vez de decir, uh, in this world, but not of this world, debemos estar diciendo, not of this world, but sent to it. No soy del mundo, pero me enviaron aquí. Los verdaderos seguidores de Jesús no solo han sido um, uh, crucificados al mundo, sino que también han sido elevados a una nueva vida y enviados de regreso para liberar a otros. Hemos sido rescatados de la oscuridad y nos han dado la luz, no solo para huir de la oscuridad, sino para guiar a nuestros, pa nuestros pasos y a medida que regresamos para rescatar a los demás. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nos han enviado a este mundo con un propósito de rescatar a los demás. Nosotros todos tenemos un propósito. Cada uno tiene un ministerio, algo dentro de, de ti para ofrecer a esta iglesia, a esta comunidad, a todos los, los demás. Tenemos que servir a los demás. Ser, ser parte de este mundo o oh, perdona estar en este mundo y no ser parte de este mundo, ¿qué quiere decir eso? Me puse a pensar. Enseguida uno piensa de los pecados, ¿verdad? Es fácil. No, yo, yo voy, pero yo, yo no me trago me doy la bebida, yo no uso droga, yo no hago esto, yo no hago esto. Hermanos, nosotros fuimos enviados aquí para rescatar a los perdidos. Igualmente a Jesús el ministerio de nosotros es ir y predicar el evangelio. Es como una, un uh, cruise, boat, a cruise ship, un crucero. ¿Verdad? Es grandísimo. Va en el agua. El agua es la tierra, vamos a decir. Y el cruise, el, cruise boat, el crucero somos nosotros. Estamos en el agua. Estamos ahí, pero no somos del agua. Ahora, el mundo, el agua, puede ser malo, ¿verdad? Tiene um, sharks y cuánta cosa hay allá. So vamos a decir que el agua es malo, es malo para uno, y nosotros estamos ahí. El propósito de nosotros es cargar todas las personas que están en esa barca, ese crucero, para llegar a la destina, destinación que, que tienen. Ese es el propósito de nosotros. So ahora, el problema no es que nosotros estemos en el mundo, porque estamos en el mundo flotando encima del agua, cargando a la gente a su destinación para donde van. Ese no es el problema. El problema es cuando el mundo, la agua, se mete al crucero. Entonces, cuando el mundo se mete a, a nosotros, es que nos hundimos. Ahí es cuando nos hundimos. Cuando la barca se llena de agua, vas a caer. Tú eres la barca, el agua es el mundo. No dejes que esa agua llene tu barca y te hunda. Les voy a leer una historia que es posiblemente um, una que muchos han escuchado. Le voy a pedir que vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, empezando el versículo 25. Y aquí hay, tenemos un, un grupo, eh, liderazgo aquí, siempre nos comunicamos, siempre hablo de eso, que nosotros inundamos el, el chat de ellos con, con versículos, con chistes, con retratos y... Y hablamos porque verdaderamente somos familia y tenemos que estar al día de lo que está sucediendo. Pero les dije el otro día, miren al libro de Hechos, capítulo 16, del 25 al 34, pero léanlo como si nunca lo hubiesen leído antes. Y díganme, ¿qué es lo que ven ahí? Porque hermano, así es que nosotros tenemos que ser como cristianos, leer la palabra y decir, Señor, háblame háblame, enséñame algo diferente algo nuevo, porque cada vez cuando tú estás pasando algo el mismo versículo que tú leíste ayer hoy estás pasando otra, otra dificultad quiere decir algo diferente para ti hoy porque Dios es así, todos los días algo nuevo para ti el libro de Hechos 16 del 25 al 34 esto es eh, Pablo y Silas Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Ellos estaban en la cárcel por, por predicar el evangelio. Había una señora que tenía el demonio de, de adivinación y estaba adivinando y la, la gente la usaban a ella para, para su propia gananza, ¿verdad? Como si fuera un freak show, y you no know, que mira, ella te va a adivinar algo, paga y él, ella te lo dice, y ellos fueron y, y le contaron la verdad de Dios, y ya eso de, de, de rependieron el demonio, no pudo adivinar más, ellos no pudieron ganar más dinero, lo pusieron en la cárcel. So aquí estamos. Alrededor del medio de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se, se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de pal en pal. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero pidió una luz y corrió al, al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con toda tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y los, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Y el carcelero se llevó adentro de su casa, los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque, to, porque todos habían creído en Dios. Hermanos, Pablo y Sila no eran criminales, pero estaban en la cárcel. No eran de este mundo, no eran de la cárcel, pero fueron enviados a la cárcel. ¿Okay? So, no eran del mundo, pero fueron enviados al mundo. No eran de la cárcel, pero fueron enviados a la cárcel y tenían un propósito. Dios tenía un propósito con ellos. con ellos milagrosamente para nosotros los que tenemos entendimiento un poco limitado, después que rompen las cadenas y no salieron de ahí corriendo, porque me imagino, si eso pasa aquí en, en, en los Estados Unidos, una cárcel, se rompe las cadenas y abren puertas, se van cuanta, hasta los lo que trabajan ahí se van. Pero ni los prisioneros salieron. El carcelero se iba a matar pensando, yo fallé en el trabajo mío, en, en, en lo que me pusieron a mí. En mi propósito aquí era velar los, los prisioneros y fallé porque todas las, las, las puertas se abrieron. Él pensaba ya, me mato porque si no me van a poner en la prisión a mí ahora por fallar de, de, esta, de esta forma. Pero ¿qué lecciones vemos aquí? Y eso es lo que yo quería que los líderes pense, pensaran un poco Pablo y Silas, ciudadanos del cielo enviado a la tierra con un propósito. La oración y alabanzas rompen cadenas. Y eso era parte de la respuesta que, que teníamos en el chat. Sí, cuando uno alaba y adora, aun cuando está en, en la prisión uno mismo alaba y adora, las cadenas se rompen. Las, es, eso es... Como dicen, el secreto de la vida, de todo el mundo tiene un libro, cuatro secretos de la vida, cinco uh, formas de ganar una cosa o lo que sea. El secreto de la vida es alabar y adorar a Dios. Y todo lo demás viene. Pero ya con estas dos cosas, nosotros los cristianos regularmente nos conformamos con eso. Bueno, alaban, adoran, se rompen cadenas, amén. Pero no, no, no. Dios nos envió como luz para hacer la luz para aquel que anda en la oscuridad. Lo menos que el carcelero, el carcelero pensaba era que al punto más bajo de la vida de él, porque ya él se iba a matar, ya él, él dijo, that's it, I'm done. Se abrieron la, la, la puerta, se fueron los emprisioneros, ¿cómo se dice prisoners? Esos mismos. Y, y no, no le faltaba remedio ya. No le faltaba remedio. Él se iba a matar. Era ahí, bajo esas condiciones, ya con la espada en la mano para matarse, que Dios lo iba a salvar a él. No solamente lo salvó a él, sino que a la familia entera. Hermanos, Dios nos ha enviado a este mundo con un mensaje y una misión para predicar el Evangelio a todos para que todos conozcan a Dios y sean salvos. No dejes que tu victoria sea el final de tu llamado. Eso es ser muy egoísta. Hay más. Hay más. Pedro, y Pablo y Silas podían estar contentos de decir, alabamos, adoramos, se abrieron las puertas, váyanse todos. Eso es un milagro, que los prisioneros no salieron corriendo, eso es un milagro. Eso ahí solamente es un milagro tremendo. De que las puertas se abrieron, eso es un milagro también. Pero que no, no salieron, eso, para mí eso es más milagro todavía. Pero ellos también podían decir, a la vez, adoré, vi lo que pasó, aquí termina todo. Porque así somos nosotros. Yo oré por algo, Dios me lo dio, estoy contento, no tengo que hacer nada más. Dios tiene ...más para ti... ...hay que prepararnos para más... ...hay que prepararnos para más... ...Dios tiene más... ...después de, de los carceleros... ...ver las puertas abiertas y quedarse ahí... ...ese carcelero... ...todavía necesitaba... ...algo... ...le faltaba algo a él... ...esa historia no se trata de carceleros... ...no se trata, perdón, de prisioneros... ...se trata del de amor de Dios que aún nosotros cuando nos encontramos en la, en la posición más baja de la vida, que ya no podemos más, no podemos más, todo, todo ha fallado, todo ha fallado alrededor. Aún los prisioneros tienen más libertad que nosotros, de acuerdo a esa palabra aquí. Los prisioneros, abrieron una puerta, se fueron, y yo aquí, tormentado, no, no sé qué hacer, tengo que matarme. Ahí, en esa condición que tú estás, Dios nos envió a nosotros para ayudar a esas personas. Tenemos que ser como Pablo y Silas. Tenemos que ser así. Tenemos que buscar. Yo no puedo parar cuando reciba lo que yo quiero para mí. Hay más. Hay más. Nosotros no nos podemos uh, satisfacer con estar aquí solamente los domingos y cantar. Ay, qué lindo. Melissa, ay, qué bonita canción. Qué, bu qué buena voz. Me gusta. Blah, blah, blah. No, no. Hay más. Hay más, hay gente allá afuera con espadas en la mano listo para matarse. Nos vamos, abrieron la puerta, cantamos, tenemos you know, un breakthrough, podemos salir va, no, va, o vamos a, a, a predicarle el evangelio. No solamente a ellos, pero sino a sus familias también. No es, no es suficiente pasarles por el lado y decir Dios le bendiga y seguir. Si sí, Dios le bendiga y aquí estoy para servirte, ¿qué puedo hacer? You no know? Hermanos, um, todos los cristianos nos gusta ponernos camisetas y sombreros que dicen mensajes cristianos, ¿verdad? Y diferentes versos. Casi siempre son los mismos versos. Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? ¿Quién, ¿Quién sabe lo que dice Juan 3.16? Wow. Nadie. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Amén? Y Filipenses 4.13, que todo el mundo lo usa también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Génesis 1.1, todo el mundo sabe eso. Hay otros versos famosos también, pero imagínense el impacto que haríamos nosotros si estudiamos la Escritura. Y empezamos a usar versos que quizás puede cambiar la vida de otro. No que esos versos no pueden hacerlo. No se, se equivoquen en eso. Yo quiero ver una camiseta con Romanos 12.2. Y lo voy a leer para que sepan lo que es. Dice así: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que. Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! Imagínate caminando con eso en, en la camiseta. Jesús lo dijo, los envié al mundo con la verdad y el mundo lo odió. Te van a odiar. ¿Tú sabes que Si me van a odiar, que me odian, pero que se salven. Romanos 12.2, Eli, I think we to work on that t-shirt. Romanos 12.2, t-shirt. No limiten las conductas, porque hermano, es que somos así. Queremos, queremos lo fácil, lo sencillo, lo, lo, lo cómico para atraer la verdad. No hay que atraer nada, hay que predicar la verdad. Hay que predicar la verdad. Nosotros estamos aquí para prepararnos para más prepararlos para más. Esta semana, mientras leía mis devocionales por la mañana o escuchando los, los podcasts, me, te, me tocó el siguiente um, devocional que lo quiero compartir porque es fue bien impactante para mí. Cae con el mensaje porque Dios es así. Cuando uno empieza a estudiar algo, todo como que encaja, ¿verdad? Todo todo cae donde, donde va. Y era la iglesia y la cultura cultura. Hoy, gracias a la globalización, todo cambia rápidamente. Una característica de nuestra época es la facilidad con la que las personas migran a otros países. Eso, eso fue esta semana que lo leí cuando estaba estudiando Ciudadanos del Cielo. Una característica característica de, de nuestra época es la facilidad con la cual personas migran a otros países y ciudades debido a sus estudios o trabajo. A pesar, de que no, a pesar de que nos encontremos lejos de nuestros padres, amigos y hermanos, desde que vinimos a Cristo nos hicimos parte de una gran familia. La Biblia en Efesios 2.19 nos dice que ya no somos extranjeros sino que somos miembros de la familia de Dios, y con eso nos hemos convertido en merecedores de todas las promesas de Dios. En Efesios 3.6 dice que somos coheredores y miembros del mismo cuerpo, y que esto nos, nos convierte en copartícipes de la promesa de Jesucristo. José fue un migrante en Egipto, sin embargo, su, su actitud y confianza en Dios lo llevó a convertirse en el segundo del faraón. ¿Qué sucede cuando uno pone su confianza en Dios? La presencia del Señor está a tu lado. Te conviertes en un canal de bendición. En el momento de la crisis, puedes disfrutar el amor de Dios. La cultura está cambiando. Los valores están cambiando. La moral está cambiando. Pero el Señor nos dejó el ejemplo de José, un hombre de fe, para decirnos hoy en el siglo XXI, cuando todo, cuando todo quieren cambiar, no cambies tu fe. No cambies tus valores. No negocies tus principios cristianos por nada. Y yo estaré contigo. No dejes que la cultura siga engañándote. Es hora de que te levantes y, enfrente, y la enfrentes sin nunca jamás olvidar que Dios está a tu lado siempre. Hermanos, la cultura, el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Nunca dijo, los voy a sacar del mundo, separarlos del mundo, sino que los voy a dejar aquí en este mundo, pero con un mensaje, una misión, un propósito, predicar mi evangelio. Sí, van a haber personas uh, malas alrededor, van a haber personas pecadoras, uh, pecadores, uh, de, de toda clase de personas alrededor, pero nosotros somos ciudadanos de Dios. Aquí hay gente que quizás no, no nacieron en los Estados Unidos, pero viven aquí, Siempre, rápidamente, ¿de dónde tú eres? No dice, soy de Southern Boulevard, yo digo, soy de Puerto Rico, soy de Santo Domingo, soy de Panamá, de Ecuador, de, de donde quiera, porque de ahí es que tú vienes, pero estás aquí temporariamente. Y así dice Dios, nosotros no somos de este mundo, pero estamos aquí con, con, con un propósito, con una misión. No podemos olvidar de dónde somos. Somos cristianos. No importa donde tú vayas, sea una parada, sea una fiesta, sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la carretera, guiando donde quiera, tú eres ciudadano de, del cielo. Estamos juntos compartiendo la tierra, sí. Estamos juntos, comemos juntos y todo, pero hay una diferencia. Tú sabes cuando nosotros somos bien... Uh, Juzgamos mucho, ¿verdad? Enseguida que vemos a alguien, dice: Ah, ese tiene que ser dominicano. Ah, no, ese tiene que ser boricua. Ese tiene que ser de Ecuador. Ese es mexicano. Y hay algo en ello que tú ves y enseguida, como que reconoces de dónde viene. Nosotros debemos ser orgullosos de salir por la calle y que alguien diga: Ah, no, ese tiene que ser ciudadano del cielo. Como que ese, esa, esa tiene que ser ciudadano del cielo. Yo 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 veo algo en ella. Ese acento, como que es de Cristo. <risa> ese es el acento que yo quiero que ellos reconozcan. Cuando yo hable, que reconozcan el, el acento de Cristo. Tú tienes que ser de la iglesia porque tú tienes algo ahí. Yo no sé. ¿Verdad? Porque enseguida nos, ese tiene que venir de otro país. No, no. Sí, estamos en el mundo, no somos de ese mundo, pero que, que todo el mundo reconozca y sepa de dónde vienes. Y de quién tú eres. Eso es lo importante. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver esto con prepararnos para más? Cuando nosotros salgamos por esas puertas el sábado a, a, a poner los flyers en, la, en, la, en las puertas, en lo que sea, y you know, que diga, oh, la hora de los servicios, todo esto no vale nada. Lo que vale es que cuando personas entren por ahí, reconozcan que esos son ciudadanos del cielo. Esos son ciudadanos del cielo. Y bien fácil pueden decir. No tenemos mil preguntas, solamente una. ¿Quieres aceptar al Señor Jesús como tu salvador? Esperamos que digan que sí. Y celebramos, eres su ciudadano, necesita una identificación. Aquí tiene, whatever. Porque eso es personal, eso es en el corazón. Eso es en el corazón. Hermanos, el mundo está tremendo. Está pasado, como dicen, el mundo ahora. Es difícil vivir en este mundo y ser cristiano. Eso es verdad. Es bien difícil. Hay mucha maldad. Hay mucha corrupción. Hay, hay, hay mucho, mucho hablar de cosas negativas. y uno, hay, hay más protestas para las cosas malas que um, celebraciones de las cosas buenas. Y es, estamos una, en una condición muy fea. Pero tenemos mientras somos ciudadanos aquí de los Estados Unidos, tenemos que, you know, seguir las leyes que hay. ¿no? Tenemos que ser um, mayordomos de lo que Dios nos dio, como hablamos la semana pasada. Pero, yo quiero terminar este mensaje de una forma diferente. Vamos a leer una, una posición de la Escritura juntos, a voz alta. Y no va a ser bueno, creo yo, no va a ser una de esas escrituras muy um, gozosas. Pero, oh, wow, qué bueno, chévere, gracias. Uh, pero, mami, ¿tú sabes lo que hablaron? No, no, no. Porque nosotros cuando leemos la escritura tenemos que buscar más. Señor, háblame, explícame, ¿qué hago yo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Pero si yo no soy de este mundo, no quiero bregar con la gente del mundo, entonces. Si no soy cristiano, no quiero ir acá con los cristianos, entonces. Pero, ¿cómo soy yo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser, you know, diferente? Si acaso no lo tienen, vamos a buscar en 1 Corintios 5, del 9 al 13, y lo vamos a tener en la pantalla, porque quiero que todo el mundo lea esto conmigo. Y a, hablaremos bien rápido después, pero vamos a leer. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se en, entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decirles, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto o ídolos o insulta o es borracho, estafador, stay there. No dice, apártate del mundo, porque en el mundo hay gente borracho, hay gente así, hay... no, no dice eso porque nosotros hemos sido enviados al mundo para hacer una diferencia. La gente en el mundo se espera que sean así porque no tienen a Dios. Dice, sepárate de esa gente que son así en la iglesia porque eso en la casa de Dios no va. Si hay sanidad aquí y hay libertad aquí y Cristo está aquí y Él es Rey y nosotros nos servimos y sabemos que Él es verdaderamente Dios, Cristo, el que reina en nuestros corazones, esas cosas no van aquí. Ahora, si yo salgo a un sitio secular y hay gente así, no le voy a decir como si fuera un cuco y dice, ay, yo no voy contigo. Vamos a amarlos, pero vamos a predicarle la verdad. No le vamos a celebrar el pecado, pero vamos a, 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 a confrontarlo con la verdad. Esa es la misión de nosotros. No somos de este mundo, pero hemos sido enviados a este mundo con la luz para alumbrar en la oscuridad. Ponga el próximo verso. Ni siquiera coman con esa gente. Eso hablan de nosotros, los cristianos. Somos familia, sí. Vamos a comer allá, hermano. Quiero hablarte algo. Últimamente he visto que te está portando de una forma que no cae bien con la palabra de Dios. No te estoy juzgando, pero te amo y quiero ver que tu vida progrese en Dios yo quiero ver tu victoria. Yo quiero aguantarte por la mano y llevarte a esa victoria. Y mientras te aguanto la mano, tú oras por mí, que yo llegue a la victoria contigo, para que el próximo vea y te agarre la mano por allá, por el otro lado, y siga también. No coman con esa gente. No dice que, que te vaya, porque nosotros queremos estar todos juntos. Decimos siempre, somos familia y es verdad. Si somos familia, no dejamos que el otro se caiga. No dejamos que el que está en pecado siga en pecado. Tenemos que buscar cómo ayudo, cómo te ayudo. Ese pecado te tiene agotado. Tú, siempre está con la, la cabeza para abajo. Y, y ay, no puedo más, no puedo más. Ay, que no puedo más. Siempre tengo el mismo sufrimiento. ¿Por qué? Si hay uno aquí en victoria, todos debemos estar en victoria. Porque somos familia, no se nos ni siquiera coma con esa gente. next No es mi deber juzgar a los de afuera, pero si sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado, yes, y no juzgar como decir, ajá, te cogí, te cogí, sigue, ah, viste, la viste, verdad aleluya, aleluya, y mira lo que hace no, no es eso es, hermano, quiero ayudarte hermana, quiero ayudarte siervo, quiero ayudarte yo no soy perfecto pero reconozco que algo aquí no está bien tu ciudadanía dice del cielo, pero tu acento dice el mundo como que hay, hay que preguntar ¿cuál es tu propósito aquí? hay que cambiar eso ¿Cómo, ¿cómo podemos ayudarnos uno al otro? ¿cómo podemos ayudarnos uno al otro? para ser igual no ser igualmente yo como Pablo y Pablo como Mike, y Mike no, 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 ser igual en, en pensar ser igual en el espíritu Conocer que reconocer que Dios es Dios ponga el, el último verso ahí Dios juzgará a los de afuera pero como dicen esas Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Eso está en la Biblia. No es el verso que uno, ese es otro que podemos poner en una camiseta y la gente dice, wow. Porque el cristiano quiere decir, ah, yo voy a la iglesia, todo está, todo está bien. Yo voy todos los domingos, llego temprano, arreglo la silla un poco, comemos snack, barremos, cerramos la ventana, lo que sea, y nos vamos. Y, Ay, yo estoy bien, no, no, no hermanos, a veces hay pecados secretos en los corazones que quizás en el acento no se ve pero en la forma de que uno, uno trata a la gente en la, los sitios los lugares donde uno va porque otra vez, no dice no vayan al mundo es más, te enviamos al mundo, pero es para que seas diferente ¿Cómo, ¿cómo el mundo va a conocer a Dios si nosotros nos vamos y le decimos? imposible la misión de nosotros es rescatar la misión de nosotros es rescatar la misión de nosotros rescatar rescatar al perdido no conocemos al perdido si somos perdidos porque el, el pecador no dice que el pecador está pecando ¿verdad? porque ah, sí, no, somos iguales yo quiero ser diferente yo quiero ser diferente yo quiero que mi acento sea reconocido cuando hable en la calle y diga, tú eres uno de esos aleluyas, amén. Tú eres uno de esos cristianos, ¿verdad? Amén. No solamente porque voy a la iglesia, pero que porque mi vida lo enseña, porque mi vida lo muestra. Hermanos, solo Dios puede juzgar. Pero nosotros tenemos que ayudarnos unos al otro. Dios tiene más, ti, tiene más para 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 ti. Hay que prepararnos para más. Esto no puede ser todo. This is not it, this is not it. Si esto es todo, celebramos, cerramos y nos vamos y ya. Hay más, hay más. Señor, mira mi vida, prepárame para más. Cuando tú me bendigas más, quiero bendecir más. Cuando tú me des más conocimiento de la palabra, quiero predicar más. Cuando tú me des más deseo de cantar, quiero cantar más. Cuando venga alguien por ahí decaído y triste, yo quiero tener suficiente gozo en mí para compartir con ellos, para que ellos sientan el gozo que yo siento. Pero no solamente para que sean como, mí, como yo, pero que ellos propiamente tengan ese gozo. Hermanos, en esta tarde les pido... ¿Cuántos quieren ser verdaderamente ciudadanos del cielo? Quiero que levanten sus manos y si nunca han hecho esa decisión de decir, Señor, verdaderamente quiero que cambie mi licencia, lo que sea, a ciudadano del cielo, ahora es una buena oportunidad. Solo tiene que pasar adelante y decir, Señor, aquí estoy yo, quiero ser salvo, quiero ser parte de tu familia, quiero ser reconocido donde quiera como ciudadano del cielo. ¿cuál es tu propósito aquí? predicar el evangelio y de, decirle a otros Cristo vive Cristo salva, Cristo sana regresa otra vez por su gente, prepárate prepárate prepárate, el fin se acerca ese es un mensaje que ya no se predica en la iglesia, que el fin se acerca el mensaje hoy en día es te veo el domingo te veo el próximo domingo te veo el próximo domingo pero nosotros aquí vamos a predicar. Si Dios se tarda en regresar y no llega esta semana, por la gracia de Dios y el favor de Dios, si es posible, nos vemos el próximo domingo. Pero eso no es asegurado. Eso de tener anuncios para esta semana, lo que sea, sí, pues si acaso, si Dios se tarda en venir, nos vemos el miércoles. Si Dios se tarda en venir, los jóvenes se reúnen, los adultos, lo que sea. Pero hermano, no es asegurado vamos a orar, le voy a pedir que se pongan de pie. y si hay alguien aquí que todavía no está seguro, si tengo esa ciudadanía, si el acento mío, ¿es cristiano o no es cristiano? No sé, eso es buena oportunidad para, para esa oración, porque nosotros queremos que todos seamos iguales aquí, seamos parte de la familia, parte de, de, de el reino de Dios. Lo único que esto te garantiza es que Dios cuidará de ti. Lo único que esto garantiza es que tu victoria es segura. Vamos a orar y luego vamos a cantar. Y aún durante esa canción que cantemos al final, si quieres oración puede pasar. Puede levantar su mano o si estás avergonzado, puedes escribirlo en un papel ponerlo en la cajita de peticiones y oraremos juntos por ti Dios te alabamos te glorificamos Señor gracias Señor por tu Espíritu Santo gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros Señor Señor queremos ser ciudadanos del cielo Padre tenemos la respuesta de una, una sola pregunta que dice: queremos, Si queremos de ti, sí, Señor. te Queremos en nuestro corazón, Padre. Queremos ser salvos. Queremos aceptarte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas, Padre. Úsanos, Señor. No somos de este mundo, pero es, hemos sido enviados a este mundo, Señor. Úsanos con esa misión y es, ese mensaje, Padre, para, para traer a los a los adoloridos, a los, a los que no te conozcan, Señor. Ayúdanos a alcanzarlos, Padre. Señor, mira aquel pecador dentro de la iglesia. Ayúdanos a reconocerlo, no para, para, para avergonzarlo, sino para ayudarlos, Padre. Danos una mente de, de, de ti, Padre Santo, una, una mente clara para, para ver tus milagros, Señor, pero también para ver al, al dolorido, Señor para ayudarlos, para darle aliento, Padre. Señor, perdónanos si te hemos ofendido en algo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Envía tu Espíritu Santo aquí, Padre. Queremos sentirte cada día más y más y más y más y más, Padre. Prepáranos para más, más de tu, tu Espíritu, más de tu gloria, más de tu gracia, Señor. Señor. Queremos ver la victoria juntos, Padre. Ayúdanos, Señor, en tu dulce nombre. Amén. orar para despedirnos pero antes de eso quiero recordarle especialmente las visitas si están aquí por primera vez favor de compartir con nosotros el deseo de nosotros es conocerle más a ustedes también esos snacks ahí no es solamente para los cantantes y los líderes sino que es para todos y queremos compartir aunque sean dos segundos con ustedes amén Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por cada familia, cada persona representada aquí hoy, Señor. Bendícelos, Padre. Tú conoces, tú conoces las necesidades de ellos, Señor. Y cúbrelo con tu, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Señor, mira todo lo que se hace en este edificio. Bendícelo, Padre. Mira a todos los líderes y todos los que entran por esa puerta, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias y pedimos que siga con nosotros durante esta semana en todo lo que hacemos, en tu dulce nombre. Amén y Amén. Señor le bendiga, hermanos.